0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Briga das pesquisas eleitorais acaba mesmo em ação na justiça. PDT acusa PSDB de divulgar pesquisa considerada fraudulenta. Adriano de Oliveira do PSOL é o entrevistado especial de hoje aqui na Vox 90. Depois de oito meses, Parque Ecológico reabre na próxima sexta-feira. Ainda não encerrada por ação dos Estados Unidos, está acirrada, mas atual presidente diz que já ganhou. Polícia rodoviária apreende maconha e cocaína na rodovia em Anguera. Santos, São Paulo e Corinthians em campo hoje à noite. Por duas competições diferentes. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 16 minutos desta linda quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.348 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail base aqui para sua manifestação. As redes sociais da Vox também podem ser usadas. Por vocês aí para reclamação, denúncia, elogio, fique à vontade. Casos de polícia, trânsito e segurança, telefone o e-mail do Keller Estocco, que é o nosso contato nesses segmentos. Keller com cai 2 eles@vox90.com E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, você manda uma mensagem bem curtinha com seu nome para 98177 3276. 98177 3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 4 de novembro, é o dia do Inventor. Hoje, a Igreja Católica celebra São Carlos Borromeu. Parabéns aos devotos de São Carlos. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 11 dias 11 dias apenas para as eleições municipais de prefeito, vice-prefeito e vereador. Deixa eu dar um esclarecimento aqui antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas sobre a Vox 90 nas eleições. Uh, continuamos com os nossos boletins exclusivos para as eleições. São cinco edições diárias: oito da manhã, dez horas, meio-dia, vinte, três da tarde, seis da tarde. Vamos com esses boletins até o segundo turno aqui da, da da disputa eleitoral em várias cidades. E temos também o ciclo de entrevistas que nós estamos fazendo, já fizemos duas hoje, a vez do Adriano Oliveira, daqui a pouco ele estará aqui com a gente, a partir das 6 e meia e essas entrevistas vão até o dia doze de novembro, que é a data limite para entrevista com candidatos em rádio. Depois disso, a partir do dia 13, o Vox News volta ao seu horário habitual. Estamos começando às 6 e 15 porque tem horário eleitoral obrigatório no rádio, na parte da manhã, começa às 7 horas da manhã. Então, a partir do dia 13, o Vox News volta para seis e meia da manhã e convido você desde já para no dia quinze de novembro acompanhar nosso trabalho aqui da equipe de jornalismo da Vox 90 em relação à votação e apuração. Eu e o Keller Estouque estaremos acompanhando desde as sete horas da manhã até as cinco horas da tarde a votação em americana e região com vários boletins e hora em hora vários plantões e também a partir das cinco horas falaremos direto ao vivo sem interrupção aqui dos estúdios da Vox 90, com uma grande equipe, para acompanhar o voto passo a passo, informando você, como já é tradição, aqui na Vox 90. 6 horas e 19 minutos, antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui que o juiz José Gomes Jardim Neto atendeu a um pedido do Ministério Público de São Paulo, bloqueou aí liminarmente uh, bens financeiros de quinhentos mil reais do candidato a prefeito de Americana, Chico Sardelli, um processo lá de 2013 que foi uh, recuperado agora, e vai ser, todo mundo vai dar depoimento novamente, e o processo foi retomado. E por conta dessa ação da Justiça, o candidato Chico Sardelli emitiu a seguinte nota, abre aspas, muito me estranha que há poucos dias da eleição um processo baseado em um fato de 2013 e que envolve até mesmo políticos de Americana, tem uma movimentação com relação ao meu nome, que sou candidato a prefeito. À época, eu sequer era candidato e nessa investigação o Ministério Público vai chegar à mesma conclusão que a Justiça Eleitoral, que aprovou todas as minhas contas eleitorais. E termina a nota aqui do candidato. Sou ficha limpa e nunca recebi recursos de forma irregular desta ou de qualquer outra empresa. E o processo só vai comprovar isso. Fecha aspas. É a nota oficial emitida por Francisco Sardelli. Em Americana, são 6 horas e 20 minutos. 6 horas e vinte minutos. Também informamos que na próxima sexta-feira, em caráter provisório, será reaberto o Parque Ecológico Municipal Cid Almeida Franco, o zoológico americanense, depois de quase oito meses. Fechado, volta a atender ao público, porém, na seguinte forma: das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde, somente às sextas, sábados e domingo, com obrigação de uso de máscara e distanciamento também dentro do Parque Ecológico de Americana. 6 e 21
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
1: Bom dia, Jugensen. bom dia
2: aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa quarta-feira manhã de tempo firme, de boa visibilidade nas principais rodovias da nossa região. Ontem, a Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço do que foi o feriado prolongado, o feriado de finados. Nas rodovias federais do Brasil, foram registrados 858 acidentes com 1064 feridos e 86 vítimas fatais. Foram autuados por direção com efeito do álcool, sob efeito do álcool, 646 motoristas e foram aplicadas 5500 multas por ultrapassagens irregulares. Ainda a Polícia Rodoviária Federal Autuou em flagrante 492 pessoas, 98 veículos furtados ou roubados foram recuperados e foram apreendidas quase 3 toneladas de entorpecentes, entre maconha e cocaína. Em relação ao sistema Anhanguera Bandeirantes, que vai de Cordeirópolis a São Paulo, 624 mil veículos circularam de sexta até segunda-feira, foram registrados 80 acidentes, 37 pessoas feridas e não houve nenhum óbito nesses locais de acidentes, pelo menos uma informação positiva sem nenhum caso de vítima fatal. Em relação ao número de atendimentos, 934 relacionados com panes elétricas, mecânicas ou até mesmo falta de combustível. Nesse instante, rodovias não apresentam congestionamento aqui na nossa região por falar em rodovia daqui a pouco eu trago uma importante informação a respeito da apreensão de drogas cada vez mais comum transporte de entorpecentes aqui do estado de São Paulo para o nordeste brasileiro mais de 400 tijolos de maconha 6 mil porções de cocaína foram apreendidas na rodovia Ayanguera Keller Stocco para o Vox News.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Começamos com a nota
3: triste da morte do goleiro titular do Rio Branco no acesso de 1990, o grande Rogério. Rogério Banguart tem 61 anos de idade apenas. Lutava contra um câncer desde 2013. Um grande nome, mais um, na história do Tigre. Hoje, Copa do Brasil, o Corinthians vai tentar anular a vantagem do América Mineiro do primeiro jogo. 1 um a 0, hein? Vale vaga nas quartas de final. O Santos em Fortaleza contra o Ceará, primeiro jogo na vida você se lembra, foi 0 a 0 o Flamengo no Rio pega o Atlético Paranaense de quem venceu na primeira partida 1 a 0 lá em Curitiba ontem nós tivemos mais duas equipes classificadas na Copa do Brasil o Cuiabá eliminou o Botafogo do Rio e o Internacional eliminou o Atlético Goianiense e já tivemos o São Paulo também né, classificado Eliminando o Fortaleza.
0: Um abraço, até amanhã. Vox News. Vox News, 12 anos.
1: Obrigado, Jotinha, 6h25, daqui a pouco, 6h30, uma entrevista com o Adriano Oliveira do PSOL, aqui na Vox 90. Olha só, antes do Alexandre Garcia, rapidamente aqui, dizer que continua a apuração nos Estados Unidos, interessa, claro, ao planeta inteiro, ao Brasil também. Ainda não terminou a apuração, bem acirrada a disputa. Mas o atual presidente, Donald Trump, já foi às redes sociais dizendo que já é o vencedor, mesmo ainda não tendo chegado aos 270 delegados, número necessário para poder garantir a vitória de um ou de outro. Ao longo da, do, dos boletins da Vox 90, a gente vai divulgando a, a apuração nos Estados Unidos. Mas, por enquanto, o John Biden tem 238 delegados e o Trump apenas 213. 6 e 25 no Vox
0: News,
4: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O vice-presidente da República, general Hamilton Morão, que já foi comandante militar da Amazônia e é filho de caboclos eh, amazônidas, está, vai voar hoje para a Amazônia levando eh, embaixadores, né? eh, principalmente dos países europeus. Se a gente olhar para a Europa, vai ver que a Europa quase cabe dentro da Amazônia. Né? Se tirar a Rússia, por exemplo, né? <risos> fica mais fácil de caber. E a distância também é uma distância que para os, os europeus é um 2.800 quilômetros em linha reta entre Brasília e São Gabriel da Cachoeira, por exemplo. Eles vão ficar boquiabertos. Nunca viram tanto verde na vida, não né? ...porque se voar sobre a Europa... ...não vai ver esse verde da Amazônia... ...vão ver o real tamanho da Amazônia... ...o tamanho dos problemas... ...ontem houve uma reunião do Conselho... ...da Amazônia... Eh, ...reafirmando os objetivos... ...de proteção ao meio ambiente... ...com fiscalização... ...e monitoração de crimes... ...como desmatamento... Eh, ...atividades ilegais... Eh, ...fogo... Né? ...registro fundiário... ...que é fundamental... Zoneamento para aproveitamento econômico de acordo com o meio ambiente. A Amazônia não é uma só. O sul do Pará é totalmente diferente de Roraima da cabeça do cachorro. Uma bioeconomia para aproveitar as riquezas naturais da Amazônia e uh, tem que ter financiamento para isso e informação transparente. Né? Eu, eu aproveito para registrar que brasileiros estão promovendo campanha. Contra o Brasil na Europa. O meu amigo Paulo Velhinho, que foi presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, eh, chama esses brasileiros de apátridas, gente que não tem pátria. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Eleições municipais 2020.
0: Você decidindo o prefeito, vice-vereador, vice-vereador. Todas as informações na Vox 90. Fox. Eleições 2020. Vox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: São 6 horas e 28 e minutos. Algumas informações aqui em relação à justiça. Na eleição de Americana temos duas, dois fatos que chegaram à justiça. Primeiro, o, o PDT de Americana da Maria Giovanna Fortunato foi à justiça ontem uma representação contra o PSDB do Rafael Macris acusando o PSDB de fazer uma pesquisa fraudulenta. Apresentou as suas manifestações o caso ainda não teve uma decisão da justiça eleitoral, mas é o reclamo do PDT de Americana contra o PSDB, em nome inclusive de um candidato, o Eber Pequeno. E também a juíza Fabiana Calil Canfur. ela deu uma liminar em favor ao Chico Sardelli, uma reclamação dele, de mais uma é a quinta reclamação dele sobre fake news, ela disse que se o Facebook não retirar as, o vídeo que foi colocado, as mensagens colocadas nas redes sociais, a multa é de cinco mil reais por dia. Decisão da juíza Fabiana Calil Canfur. são as duas últimas informações da justiça aqui em relação à eleição de Americana. Seis horas e trinta minutos, seis e meia, com muito prazer, recebemos aqui hoje, mais uma vez, pela terceira vez, nesta campanha eleitoral, o candidato a prefeito pelo PSOL de Americana, o nosso partido uh, socialismo e liberdade, o Adriano de Oliveira, o doutor Adriano de Oliveira. desejar já agradeço mais uma vez, sua gentileza, Adriano, em vir aqui falar sobre suas propostas, sobre a sua campanha para a prefeitura da cidade Dispensa a apresentação, já esteve duas vezes aqui, então vamos direto aos assuntos mais pertinentes para a gente ganhar o tempo, esses 20 minutos, para a gente falar bastante sobre você e sua campanha. Eu tenho, em relação a essas pesquisas, uh, eu tenho, eu acessei ontem o site do Tribunal Eleitoral, tem oito pesquisas registradas aqui em Americana. E nessas oito pesquisas, Adriano, cada uma tem um vencedor. O vencedor A, o vencedor B, o vencedor C. Mas, curiosamente, em todas elas, nessas oito pesquisas... Você e a Lourdinha Ginette sempre aparecem nas últimas colocações. Qual é o grau de suspeição que você tem em relação a essas pesquisas ou para você tanto faz? Bom dia, Adriano.
5: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas, é, aos internautas e ouvintes, né? Olha, em relação à pesquisa, urgência eu tiro assim por, por base, né, dos últimos anos, né? É, dos últimos anos, não, de muitos anos, né? É, nós tivemos Erundina sendo prefeita que nem aparecia na pesquisa contra o Maluf Então ali foi a maior furada né, da Folha de São Paulo Que é um instituto reconhecidamente sério Então imagina essas pesquisas aqui Eu entrei em algumas delas né Então tem um fato assim, muito interessante que já desmonta a tese deles né Que como tem falado por aí o pessoal, que são pesquisas fake que é, Quem paga a banda escolhe a música então quem paga a pesquisa é o primeiro Só em relação à questão de abstenção E votos nulos não consta, Mas não consta nessas pesquisas Tem uma que fala que é em 12% Jamais, né Jamais, nós sabemos que a última eleição Chegou a 30% E nós temos assim uma previsão No meio político, acho que até vem entre vocês né? De que com a pandemia Principalmente porque a americana Aconteceu uma coisa muito interessante na pandemia Que eu não entendi até agora, né Diminuiu a quantidade de urnas. Deveria aumentar a quantidade de urnas para facilitar as pessoas irem votar. E aqui diminuiu. Então pode acontecer da gente chegar aí a 35% até um grau de 40% das pessoas não irem votar. Então isso daí já acaba com a pesquisa. Então para mim isso daí é, é para projeção pessoal e é para quem tem grana. Me ofereceram uma pesquisa. Eu não tenho dinheiro. Chega a ser de 20 a 30 mil reais uma pesquisa. Se eu Sim. quiser melhorar minha posição.
1: Adriano, e qual é o poder que a Justiça Eleitoral tem de aceitar ou não o registro na pesquisa? Ou ela aceita e tanto faz?
5: Eu estou com essa última palavra sua. Aceita e tanto faz. Aceita e tanto faz. Porque eu vi, inclusive eu li aí a denúncia aqui do PDT, né? Tem critérios lá que chegam ao ponto de ser ridículo, né? Para se fazer uma pesquisa. E nós temos já pessoas, né? que foram pessoas do nosso partido que as pessoas procuraram para pesquisar, e a pesquisa é feita sempre direcionando o nome. E eu, eu inclusive, eu estive olhando a, aquele painel de pesquisa, né? Então, o painel de pesquisa, e quando sai com os nomes também, Jensen, não tem o partido da pessoa, e nem o número. Então, isso você já está indicando que a pessoa vai votar em quem? É mais conhecido porque se coloca Adriano, PSOL 50 se coloca Macris PSDB 45, já tem várias pessoas que vão identificar e não vai votar no 45
1: é, poderia ser uma outra história
5: é, a gente sabe que hoje o Dória está com 40% de rejeição no Estado, que o Dória sumiu da campanha né, de São Paulo porque eles estão sentindo né que a população agora não aguenta mais isso também, né, não aguenta mais ser enganada então está acabando o tempo deles então, olha, Rafael Macris e Giovana já gastaram um milhão de
1: reais, gente. Em plena pandemia, eles não têm dó do dinheiro. Sobre isso, a Giovana recebeu 500 mil reais aí do fundo partidário, fundo eleitoral. O Rafael Macris recebeu 458 mil, a Lurdinha Ginete 113 mil e a Talita Denadai 32.500 reais. Os demais zero. E eu é vi que na...
5: 11 mil reais. Quem? Pessoal.
1: Pessoal, 11 mil reais. Isso. Mas eu vi lá na sua no site do TSE, que você tem 7.500 só lá de recebimento. Como é que você faz uma campanha com um tão pouco dinheiro?
5: Ah, na coragem. Na coragem, na garra, né? É, esse recurso que está lá no TSE não é o recurso ainda do fundo, que são R$ mil reais que veio para a conta do partido. E esse valor vai ser gasto com burocracia.
1: Até ontem eu não tinha visto esse valor lá no site.
5: Mas já está na conta do partido. É porque o lançamento, eu acho que é de da Tudo semana bem. passada. Tudo bem. E o que você viu lá é recurso próprio, recurso meu, recurso de quem está acompanhando a nossa campanha. E nós estamos fazendo também o um financiamento coletivo. Então, através do financiamento coletivo, é o um valor que a gente vai chegar, que a gente, para nós, está bom, porque o que nós queremos é o seguinte, é a militância na rua, é conversar com as pessoas. É o que nós estamos fazendo agora. Conversar com as pessoas e principalmente esses programas de rádio que eu tenho participado, né? Principalmente o rádio mesmo, né? Assim, achei uma coisa muito interessante, né? A, a TV já não, não tem mais tanta influência, tirando as grandes redes, né? As TVs pequenas não têm influência, mas o rádio é algo assim, que tem ajudado muito a gente mesmo.
1: Mas você fala que o rádio é tão bom e por que o seu programa de rádio está, desde o começo, zerado? Você não faz propaganda obrigatória?
5: Falta de recurso financeiro. Mas
1: quanto custaria isso? uma um é... gravação no celular?
5: Me, me pediram 21 mil reais. Para gravar, mas não é só gravar no celular Tem o um mapa de mídia, tudo Mas a partir dessa semana nós já levamos Nós conseguimos montar tudo com voluntário Então não é O pessoal chega e fala, Adriano, olha, eu resolvo para você 21 mil reais, Porque é tá. muito chato em
1: ter ouvido o rádio e eu não tenho o Adriano falando Ah,
5: né? imagina eu é, minha apesar condição. De, apesar né? de
1: pouco tempo, poderia ter usado. É, também é
5: 18 segundos, né? Mas se 18 é, não, vezes mas um
1: mês é bastante
5: Fizemos sim, <risos> a gente conseguiu agora, a gente conseguiu uma pessoa voluntária. E quando vai entrar? para então, fazer a gravação? Propaganda. Foi colocado ontem, né? Foi entregue ontem, porque é, é. entregue lá na M, né? Então talvez hoje, M, né? Talvez hoje já tenha os nossos 18 segundos. Tá bom. 6h36,
2: queda de estocco. Adriano, bom dia. Em relação à área da saúde, o que você pensa a respeito das organizações sociais, é cada vez mais comum no Brasil a ação dessas empresas que são consideradas terceirizadas?
5: Olha, Kleber, o que eu considero disso é, é o seguinte. É Keller. Keller, desculpa. Kleber. É, é. É. Não, é. <risos> <O> <risos> é. Campeão, é. Keller, o, isso daí já vem há muito tempo acontecendo e é uma forma velada de privatização do SUS. Porque esse pessoal pega o dinheiro do SUS né, e esse dinheiro do SUS some. E o atendimento não melhorou. Então eu sou totalmente contrário. Né? Então a nossa proposta é parceria público-público. Porque só com que a gente vai economizar do lucro que vai para essas empresas a gente consegue fazer os concursos públicos e manter um sistema de saúde aonde aquele médico que trabalha no pronto-socorro, o paciente conhece ele, que já aconteceu isso em americana. Hoje você chega lá, a empresa ela compra, ela a prefeitura compra horas. Ela não compra o um médico. Então a empresa faz um rodízio regional. Então, ó, quem que dá para ir hoje? Ah, é o Keller. Vai o Keller. Entendeu? Aí, num, num outro plantão, vai o Gilgense. E no outro, vai o Adriano. Então, não tem é, acompanhamento com a comunidade. Não tem essa questão do médico né, se inteirar com a comunidade. Eu, eu trabalhei no Hospital Municipal, lá no Departamento Pessoal, na época do Dr. Valdemar Tebaldi. E nós tínhamos médicos ali, e a gente tinha amizade com os médicos. Porque tinha médico que fazia plantões, né? Ele vinha de outra cidade e ficava três dias em Americana. Então, a, a, as pessoas chegavam ali e falavam, não... Hoje eu vou lá, vou encontrar tal médico. Hoje, vai lá, nem sabe se vai encontrar médico, né? Já começa por aí, nem sabe se vai encontrar. Porque a empresa não tem compromisso com a cidade.
1: Adriano, uh, nas duas vezes que você esteve aqui na Vox 90, você falou que a sua campanha seria por causa da pandemia e o respeito à saúde... Seria feita exclusivamente pelas redes sociais, você não iria para a rua. Mas, pelo que eu vi, até circulei esses dias na cidade, os dois últimos sábados, a sua equipe sim, lá, na, lá no, no convívio, tal, fazendo uma panfletagem tal nas ruas da cidade. É, primeiro, duas perguntas. Primeiro, por que, que você decidiu colocar a banda na rua? E segundo, você, você fala bastante que, tem, que quer o trabalhador ao seu lado, que os, você representa a candidatura do trabalhador da Americana, mas e pouca gente lá junto com você. Onde estão os trabalhadores americanos ao seu lado?
5: Não, não é bem assim, né? Quando você está com a Jurgência, quando você está com a classe trabalhadora com você, quando você está com a militância com você, não tem dinheiro. Então, o pessoal do Sardelli, do Macri, da Giovanna, vai do Kim, porque é pago. As pessoas são pagas. E por que, que elas estão sendo pagas? Porque o sistema capitalista, essa burguesia, essa própria burguesia que domina o país hoje, que esses candidatos fazem parte, levou eles ao desemprego Aí ele fica desempregado, necessitado, ele precisa trabalhar. Então ela, ele aceita essa condição de cabeleitoral. eleitoral. A questão nossa é a seguinte, nós temos muitos, mas muitos mesmo, militantes nossos que trabalham ao sábado. Então, no sábado, a gente tem uma condição menor de fazer a campanha. Então nós vamos para o calçadão. Vamos pro calçadão com essa militância, e para nós interessa é 5, 10, 15, que a gente chega lá, a gente faz a nossa conversa com a população e a gente consegue se identificar com a população. Então, isso muda a nossa campanha, né? E, inclusive, assim, incomoda. Porque eu fui lá, é, sábado, com uma caixinha de som que eu tenho. Tem um camarada nosso lá que empresta energia pra gente. E a guarda municipal apareceu com quatro carros lá. que eu não poderia fazer aquilo.
1: No convívio.
5: Isso. Aí tentaram achar lei, né? Primeiro eram os decibéis. Aí eu falei pro guarda, mede. Se você medir 80, a gente mantém 80. Ele Ninguém mediu? tá aqui... Ele mediu, ele falou tá está 90, aí um camarada nosso partido falou, oh, mas a lei municipal fala, fala, fala que é 90. 90? É. Aí ele, ah, não sei o que, aí foram lá achar uma lei que eu não poderia fazer aquilo num calçadão. Então isso daí é retaliação política, né? E por quê? Porque a gente está incomodando. O que parece que é pequeno, né, na cabeça muitas vezes de quem está passando ali, ver aquele monte de bandeira, aquele monte de gente... É ilusão. É ilusão. É ilusão. Porque a gente está tendo essa conversa com a população, eu acredito mesmo que essa eleição vai ser diferente, São Paulo já está sendo diferente, São Paulo está mostrando para o país que a gente vai ter uma diferença nessa eleição, que é o bolos a cada dia que passa, ele sobe na pesquisa, né? E que vai para o segundo turno e isso vai levar a gente a ter muitos votos aqui em Americana, inclusive eu acredito que o PSOL vai ser a bola da vez e que a gente vai levar essa eleição em Americana
1: seis e quarenta estamos conversando com Adriano de Oliveira candidato a prefeito pelo PSOL aqui da Americana, de Estucco Adriano, numa possível vitória
2: a sua vice, a professora Adriana de Abreu, qual será a função dela na administração?
5: É a função diferente que eu falei, que é a co-prefeita, né? Que é bem diferente do que acontece hoje aí, de que já tive a oportunidade de falar aqui, né? Que a Americana tem assim uma, aquele momento que os vices somem, né? Inclusive o Fortunato também, né? Eu tinha esquecido dele, né? Ele não ficou todo o tempo como vice do Tebalde, né? Ele abandonou o barco também, né? Não. E... não, não. É. O Tebaldi? É. O... Aban... Fe... Tirou a chave da sala <risos> dele. Não era repórter de setor. É. Mas a gente tem também aí, né, o Macris, né? Que também abandonou o barco com o vice. Agora, a nossa vice-prefeita, Adriana de Abreu, não. A nossa vice-prefeita vai ser co-prefeita. É a mesma sala, mesmo lugar. A gente vai participar de todas as decisões da administração. Não tenham dúvidas disso. Todas, todas mas todas mesmo. É mesma sala. A gente vai mudar essa ideia né, de que vice é figurativo. Não, se está aqui, se vai receber, por que figurativo? Tem que estar tá ali, tem que tomar decisões em conjunto.
1: Ô Adriano, você vive falando aí, é uma bandeira, acho, se estiver errado você me corrija, uma bandeira sua é o retorno dos probatórios que foram demitidos, dispensados pelo governo do prefeito Omar Najá. Você fala muito que vai rapidamente trazê-los de volta. Até queria que você explicasse isso até para o ouvinte, porque você é advogado e sabe muito mais do que eu sobre esse assunto. Esse caso não está judicializado, o prefeito não está impedido de trazer de volta, não tem decisão da justiça em, em cima disso que pode vetar essa vontade sua ou eu estou errado?
5: Eu fiz uma reunião com servidores aí né, que foram exonerados de urgência expliquei muito bem para eles o que, que eu vou fazer que não é, é essa palavra que você falou eu não falei, que eu vou trazer eles rapidamente para a prefeitura, não eu vou rapidamente revogar o ato aí eu não posso interferir em processo que está judicializado mas o ato é um fato novo aí cabe ao advogado ir lá e resolver isso daí mas o ato vai ser revogado então é o pontapé para o retorno deles porque
1: a ação e continua
5: a ação continua, eu não tenho como interferir na ação mas eu tenho como interferir no ato
1: é bom você eu falar provando isso para não eu... ficar não, não, eu cidadão, tive reunião... se você ganhar a prefeitura vai... é... no dia seguinte vai estar todo mundo exatamente,
5: volta, né? eu fiz reunião com eles para falar sobre isso mesmo porque o... o capitão Privelari lá eu vou revogar e vai voltar todo mundo trabalhar mentiu, não é verdade não é isso, daí. eu falei, não é gente é o, o que eu posso fazer como prefeito? Revogar o ato. Posteriormente, se você está com processo na justiça, você vai ter que conversar com seu advogado, pegar o ato, apresentar e, através disso, você vai ver as decisões que, vai ser, que serão proferidas. Se você tem um processo que está transitado e julgado já, você vai ter que procurar um advogado, o ato é um fato novo, e procurar que ação que você vai entrar para se beneficiar disso. Então, não é, olha, revoguei o ato, está amanhã trabalhando. O pessoal está ciente, viu? Eles estão cientes. A, a, a coragem é revogar o ato. E não é só a coragem, porque esse ato é ilícito. Eu já tive oportunidades em que eu estive no mandato lá de um vereador como chefe de gabinete, e nós, inclusive, fizemos as probatórios. Então, ali tem toda a documentação que prova que esse ato é ilícito. Então, não é, não é assim, invenção, até porque a quantidade de pessoas nem a quantidade de votos necessárias. Eu falo porque foi a maior injustiça que eu vi até hoje com servidores públicos e com a população. Né? Porque naquele momento deixou a população sem atendimento médico, deixou escola fechada, creche fechada, e hoje os mesmos funcionários são contratados pela prefeitura a mesma quantidade até, é um absurdo isso 6 e 45 estuco. Adriano, em
2: relação às creches é uma necessidade, as famílias não têm onde deixar seus filhos, qual a sua
5: proposta? a proposta é a parceria público-público então nós vamos ter que montar um projeto para com o tempo ir eliminando essas casinhas que se transformaram em creche essas terceirizadas Sempre que a gente tira o dinheiro da prefeitura e passa para a terceirizada Tem um lucro em cima disso daí Você passando só a prefeitura ficar com todo o dinheiro Esse valor vai retornar para a prefeitura Então já é o primeiro valor para investimento Qual que é o segundo valor de investimento? Que nós vamos aumentar de 25% Que é o mínimo hoje Para 30% que nós vamos investir em educação americana então seriam 5% cada ano, 5% de cada ano. Nós queremos chegar em 20% a mais do orçamento para poder, em primeiro lugar, é isso mesmo, acabar com esse déficit de vagas em creches. Nada de promessinha assim, 700 dias, é, 700 vagas. Isso daí é para terceirizar. Isso é, não, é coisa séria. É ir lá, construir creche, ter um ambiente para a pessoa deixar o filho dele, é, é saber que aquela creche está ali no bairro Saber que não é uma casinha, né? Porque, gente, é, eu não posso, mas Eu gostaria de tirar foto de alguns lugares Onde as crianças ficam Para fazer a comparação com as creches municipais Sim, é uma vergonha, né? A criança fica ali, não tem um parque, não tem nada Então eu falo logo ali no, nos primeiros anos de vida, né? De uma necessidade dela estar ali em contato com as outras crianças Em um ambiente melhor Ela fica numa caixinha então não está correto isso daí. Tem que ser educação pública, gratuita e de qualidade.
1: Muito bem, faltam três minutos só, são seis e quarenta o papo está bom e vai fluindo, mas queria que você falasse rapidamente sobre a chapa de viradores do PSOL, o que que você está apresentando, vocês estão apresentando à população e o que você espera? Uma vaga, duas vagas, qual é o cálculo que vocês fazem, o que, que você pensa sobre câmara?
5: Olha, sobre Câmara Municipal, a gente fez a chapa no sentido qualitativa, né? Nós procuramos pessoas que representam setores, né? Nós temos professores, temos também assistente social, tem o nosso camarada lá, Joilso da Saúde, né? Que é um camarada muito conhecido nesse setor aí, e de militância mesmo, né? Militância de rua, militância de movimentos né? sociais. O que eu penso que é o seguinte, urgência: é, esse monte de partido que está aí, né? esse monte de candidato que a gente está assistindo não vai a lugar nenhum. Não fez o coeficiente está fora, né? Com
1: um seis mil votos, é mais ou menos. Né?
5: É, não vai fazer. A gente olha certas chapas aí que foi só montada, né? A toque de caixa para apoiar determinado partido, é, programa de rádio, verba eleitoral também, né? Tem um monte de questões, mas esse pessoal não vai se eleger, não vai fazer 6 mil. Então, o pessoal faz os 6 mil votos. O PSOL faz e no rateio no rateio, porque tem outra condição nessa eleição a sobra é, mas tem a condição de que o candidato tem que ter 600 votos se o coeficiente fosse 6 mil e ele não tiver 600 votos, ele está fora então nesse segundo rateio eu acredito que o PSOL vai fazer uma bancada com mais de um vereador com mais de um vereador, porque vai afunilar muita gente vai sair da eleição
1: muito bem, teremos vários assuntos para falar com o Adriano de Oliveira, mas Faltou um minuto e meio aí, fica à vontade para esse minuto e meio final. Você passar uma mensagem final aí antes da eleição. Essa é a última entrevista, infelizmente. E já desejo você uma boa sorte na, na votação e na apuração.
5: Eu que agradeço aqui está não só aqui na Vox 90, né, mas como nos outros meios de comunicações que a gente foi sempre bem tratado, né. E principalmente equidade, né. Não teve aqui mais para A ou para B, né. Eu observei, eu ouvi as outras entrevistas, né e todas foram dentro do que o candidato tem que apresentar. E eu estou muito assim, ansioso, estou muito contente, estou indo para a rua, estou conversando com a população. Ah, a gente sente que existe inicialmente um desânimo com a política, de que todos os políticos vão fazer a mesma coisa, porque de fato a gente vem de muitos anos de uma política de destruição do setor público, né e principalmente fica claro aqui em Americana né, que a dupla Iomar e Macrizes eles acabaram com a educação, acabaram com a, é, com a saúde, com a água. Né? E a habitação no município de Americana está desorientada. Desorientada. A gente não sabe é, como que você vai viver nessa cidade. Né? É, constrói aqui, constrói ali, não tem planejamento nenhum. A cidade acabou, não tem planejamento. O trabalho nosso vai ser duro, gente, Vai ser duro, é replanejar a Americana é colocar a americana mesmo no trilho, mas esse trilho que a gente vai colocar é aquele onde vai favorecer os bairros periféricos, em primeiro lugar, aquele que vai chegar ao serviço público até aquela pessoa que precisa. O serviço público tem que chegar nela. Então é um governo dos trabalhadores e das trabalhadoras.
1: 6h50, 20 minutos de entrevista. Muito obrigado, meu caro Adriano Oliveira. Amanhã será a vez da Thalita Denadai do PSD. 10 minutos para 7 horas.
0: No Voz News, as balas da polícia com Keller Stock.
2: Polícia Militar Rodoviária fez uma importante apreensão ontem à noite, rodovia Ayanguera, região de Limeira. Uma equipe do Thor Tático Ostensivo Rodoviário interceptou um ônibus. Apenas o um motorista, abordado, 38 anos, ele afirmou que saiu de São Paulo no primeiro instante Nada de irregular foi observado, porém, durante a averiguação, no compartimento falso, em um compartimento próximo ao motor, a polícia localizou tijolos de maconha e porções de cocaína. O tático ostensivo rodoviário apreendeu 428 tijolos de maconha, 6.030 porções de cocaína. A droga pesou 348 e e quilos. O motorista. Admitiu que estava recebendo 5 mil reais para levar o ônibus de São Paulo para o estado do Maranhão. É cada vez mais comum esse tipo de apreensão na rodovia Ianguera, sempre ônibus partindo da Grande São Paulo com destino a algum estado nordestino. Homem de 38 anos foi levado para o plantão de polícia, autuado em flagrante a ocorrência ainda em andamento no plantão de polícia da cidade de Limeira. Aqui em Americana, ontem houve a prisão de um procurado da justiça, ali na região da avenida Bandeirantes, a equipe da Ronda, ostensiva municipal Romu Canil, sob inspetor Charles Patrulheiros Fernandes e a Fernandes. Quatro suspeitos foram abordados através de pesquisa nominal foi constatado o um mandado de prisão contra um deles um rapaz de 33 anos, condenado por furto, já foi encaminhado para a cadeia de Sumaré. Outra prisão de procurado da Justiça aconteceu na Rua da Concórdia, no Jardim da Paz. Equipe de escolta da Polícia Militar, Cabos Ciritelli, Lima e Tiago, homem preso acusado de receptação. Estive durante a madrugada no plantão de polícia, lá no Jardim América, tive acesso a um boletim de ocorrência. De uma morte suspeita, pelo menos é o título da ocorrência, provavelmente não foi um caso de violência. Foi encontrado o corpo de um rapaz de 44 anos, muito conhecido ali na região do São Manuel, Nossa Senhora do Carmo. Pelo que consta no boletim de ocorrência, ele tinha problemas com entorpecentes, viciado em cocaína, craque. A família não tinha informação dele nos últimos dias. A polícia militar foi acionada, a casa. Estava fechada, houve o arrombamento. Foi encontrado o corpo desse rapaz de 44 anos na rua São Tomé. Polícia técnica realizou a perícia. Não foi observado nenhum sinal de violência no corpo que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Causa da mortes, ainda desconhecida, causa mortes, não foi divulgado. O laudo deve ser concluído num prazo de 30 dias. Keller estoco para o Vox News.
0: Estamos apresentando Vox News. Oferecimento: Supermercado São Vicente. Completo para você. Bandini Lar e Construção. É bom, é bonito, é barato, é Bandini. Rei Carnes. Novo conceito. A Rei Carnes vai facilitar o seu dia a dia. Vox News.
1: Muito bem, são 6 horas e 54 e minutos. Nesses minutinhos finais aqui do Vox News, algumas informações importantes. Antes até da previsão do tempo, a Americana não está divulgando mais diariamente os números do Covid-19, agora só semanalmente. Então, o próximo boletim, quinta-feira, amanhã. Ah, mas em Santa Bárbara, ontem, tivemos dois óbitos confirmados, um homem de 60 anos, morador da Vila Grego, e uma mulher de 63 anos, lá do Planalto do Sol. Agora, Santa Bárbara tem 195 óbitos confirmados, 5.988 casos curados. Uma informação também sobre eleições, o TSE atualizou ontem os dados de todo o país em relação ao quantitativo de eleitores, número de eleitores. A americana cresceu de 2016 para 2020 2,47%, aumentou de 171 mil para 175.416% eleitores. Santa Bárbara cresceu 3%, por cento, Nova Odessa 6%, por cento, Sumaré 5%, e Hortolândia, a cidade da região que mais cresceu quase 10% por cento em relação a quatro anos atrás. Hortolândia tinha cento e quarenta e quatro mil eleitores, agora tem 157.960 mil novecentos e sessenta. Cinco minutos para sete horas.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: 6 horas e 56 e minutos, segundo informações da Agência Climatempo, esta quarta-feira aqui na região de Americana e Campinas, será de sol com aumento de nuvens ainda pela manhã. Pancadas de chuva à tarde podem acontecer e à noite também. A máxima hoje vai a 28 graus, Casa da Vox agora marcando 15 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: São 6 horas e 56 minutos agora. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo. Nós tivemos o pregão, por causa talvez, aí da, uh, das eleições nos Estados Unidos, dessa incerteza, quem ganha, se ganha o Biden, se ganha Donald Trump. Mesmo assim, a Bolsa de Valores teve um dia positivo. Alta de 2,16%. As moedas, o dólar comercial aumentou 0,42%, fechou cotada R$ dois, o euro vale hoje seis reais e setenta e três centavos, o dólar turismo cinco reais, nove zero sete, três minutos para 7 horas.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Briga das pesquisas eleitorais acaba mesmo em ação na justiça. PDT acusa a PSTB de divulgar pesquisa considerada fraudulenta. Adriano de Oliveira do PSOL foi o entrevistado especial de hoje aqui na Vox amanhã será vez de Talita Denadai. Polícia rodoviária apreende maconha e cocaína na rodovia em Depois de oito meses Parque Ecológico reabre na próxima sexta-feira. Santos, São Paulo e Corinthians em campo hoje por duas competições diferentes.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da
1: região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.